0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe. Yo soy Gimli, grabando aquí en los estudios iridicentes, saludando a toda la banda que nos escucha. Por ahí estuvimos el domingo eh, repartiendo algunas tarjetillas con nuestras redes sociales y explicándoles un poco de qué se trata el proyecto. Ojalá que mucha gente nueva nos nos escuche y se una a este podcast que es de gallos, de aficionados de gallos y para aficionados de gallos. Omar, eh, regresamos al Corregidora, un partido bastante emotivo, me gustaría decir... Eh, con mucho frío, un frío infernal. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso aquí a Pate de Gallo. Vamos a empezar a desmenuzar este, este regreso al Estadio Corregidora.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Gracias amigo, como bien lo dices. Este, regresamos al estadio con muchas emociones encontradas. Eh, El acceso no fue fácil para aquellos que llegaron temprano. Fue un poco caótico. Creo que la Liga MX debe tomar cartas en el asunto con el tema del Fine ID. Debe de modernizar ahí los torniquetes para el momento de que tú escaneas tu boleto. También puedas escanear tu, tu QR que traes en tu celular para que el acceso sea un poco más rápido, ya que los cuates estos hacen, obviamente, a su mayor esfuerzo, pero no les da, no les da. O sea, tardan por ahí de 30, 45 segundos por persona, entonces se hace un poco caótico la entrada. Dicho eso, pues vamos a comenzar ¿no? con la fiesta que se vivió el pasado domingo en punto de las... 19 horas en el estadio La Corregidora, eh, como bien lo dices, un frío de la chingada, la verdad, este era 20 de marzo, creo que entró la primavera en ese, en ese preciso momento, y los dichos son, valga la redundancia, por gente sabia,
0: febrero loco y marzo otro poco, y así fue. Es correcto, un, un frío bastante típico. Yo nunca había sentido tanto frío en el estadio, ¿eh? Y básicamente eh, eh, en el corregidora haga calor. Eh, normalmente siempre hay, hay viento, ¿no? Me imagino por la ubicación que es como una tipo colina, me imagino que es por eso. Los expertos en el tema nos pudieran haber eh, abierto un poco más el panorama en este sentido de la, de la clima climatología o el clima como se diga, meteorología o la concha de su madre, no sé Eh, sí, el tema del fan ID, mucha lo sabíamos, ¿no? lo sabíamos eh, habíamos visto algunos comentarios de otros estadios donde era eh, pues bastante lento, bastante caótico hubo mucha gente que no sabía que tenía que, que traer el fan ID, digo la gente mayor lo entiendo pero había gente, digamos, de nuestra edad o incluso unos pocos años más, más grandes que tampoco sabían. Afortunadamente están los filtros donde la gente te ayudaba a, a hacer tu Fan ID, lo cual es totalmente aplaudible, totalmente eh, correcto y qué bueno que lo hagan así. Eh, la, la Femex Food no es, no, es, no, es, no es pobre, ¿no? No es pobre, vamos a ser cierto. Y, y por ahí Julio, en, en un grupo que tenemos, nos mandaba una foto de una... Es, es una tablet, literal, te escanean con eso y es en cinco segundos. Pues hay que invertirle, papá, ¿no? Entonces, eh, pues la gente igual, como tú bien lo dices, haciendo su mejor esfuerzo, lo más rápido posible, escanear el bono, tomarte, o sea, escanear tu cara y ponerte el sello y vas para adentro, ¿no? En general el acceso, después del sello, bastante rápido el antes del sello era lo tedioso, ¿no? Me gustó que la gente llegara temprano. Me gustó que la gente llegara temprano porque, pues, es otro ambiente, es es otra atmósfera, puedes participar en los juegos, nos regalan unas playeras. Creo que la fiesta empieza ahí, ¿no? Empieza desde la previa. Eh, Muchas cosas que mejorar, sí, logísticamente. Eh, Creo que no nos puede volver a pasar un escenario como el que vivimos el 5M y me, me agrada muchísimo la presencia policial en el sentido de cantidad de efectivos, eh, de logística creo que fue bastante bien llevado el, el operativo creo que saldo blanco por ahí mencionaron entonces eh, digamos de la previa relativamente aceptable el tema eh, ahora bien eh, ya entramos digamos en materia por ahí nos trajeron a muchos exgallos importantes para generar esta fiesta no lo cual yo veo totalmente bien eh, no sé cómo lo viste tú Omar que estuviste un poco en el palco lo viste más de frente yo estoy en una platea entonces me toca verlo como de lado tú lo viste de frente eh, cuéntano, cuéntame un poquito cómo, cómo viste este este ...pues este tema, ¿no? Sí, este,
1: estuvimos ahí en, en el palco de prensa. Eh, pues la verdad es aplausible todo el esfuerzo que hizo... ...Gobierno del Estado, que realmente no lo comparto, ¿no? Porque esos este, recursos pueden ser para alguna otra causa... ...en la ciudad, en la población... Pero como aficionado al fútbol, eh, muy bien, la verdad, este, muy organizado, ya hablando directamente del, del regreso, del tema de, de la convivencia con los ex gallos dejando un, un poco atrás lo del Fan ID, ya metiéndonos de lleno al, al regreso al estadio, este y la fiesta que se vivió, ¿no? Mucha expectativa eh, por realmente por ver a Ronaldinho, creo que este, por ahí fue tema este, de nivel nacional, y creo que la directiva hizo bien, obviamente, otra vez con el gobierno del estado, llevándonos a Margarito, Rico, Marco, Silvano, Tiago, Negro, Villa. Villa, jugadores de varias épocas de gallos que dejaron como marca en nosotros, no o sea, Silvano Telles en los setentas ochentas uh-huh. Marco Rico Margarito en los noventas dos mil
0: no más bien dos miles dos miles exactamente
1: eh, Thiago Negro y Villa 2010s, dos mil
0: 2015 es dos mil quince dos mil quince más bien dos mil catorce dos mil como tres
1: este épocas este del club que que realmente eh, se vivieron de muy buena manera no este, lo vivimos bien, ahí también eh, escuchábamos los cánticos de la resistencia, ahora este se pusieron del lado de, ya no en Cabecera Norte, sino en... Corner. Corner Poniente sí, Alto, ¿verdad? que
0: sería atrás de la, de la ambulancia, ¿no?
1: Exactamente, ahí por el pasillo de la ambulancia. Que en
0: realidad, eh, el tema de la resistencia, ahorita, perdón que te interrumpa, me, me, me gustaría tocarlo, porque mucha gente le escribió a Milka en el el Twitter y él decía, pues la resistencia estuvo en todos lados. Sí se concentró ahí, digamos, concentró en el sentido de, no como grupo de animación, pero alguien empezó un canto y los demás siguieron. Es la realidad. Y no lo veo mal. No, yo tampoco lo veo mal, pero por ahí
1: estuvo Nancy muy atenta en el tema de que no podían estar de pie, no podían estar de pie. Les llamaron la atención varias veces y a eso es a lo que voy. Este, si estamos de regreso y la liga nos trae de una oreja, entonces tenemos que estar muy Hay que atentos, ser muy inteligentes. Muy atentos a esos pequeños detalles que, que tú sabes que somos un equipo no muy querido entre la Femex Foot. Entonces cualquier pequeño este, conflicto van a, con la mano en la cintura van a decir, ¿sabe qué? Va a otro, este, otro partido de veto. ¿Por qué? Porque claramente se les dijo que no puede entrar el grupo de animación. Y obviamente, como dijo Amilcar, ¿no? estuvieron en todos lados, pero ahí se concentraron, ahí fue la mayor concentración. Yo estuve ahí a un lado. Este, cambiando un poco de tema y ya tocando ese tema de la resistencia, pues... Muy bien, ¿no? Muy bien este las palabras de Diño. Me hubiera gustado que también los demás gallos este les hubieran dado un poco
0: de... Sí, creo que el protocolo pudiste haberlo recorrido 10 minutos para que todos hablaran al menos un mensaje desde... Ni siquiera escrito, un mensaje como el de Diño, ¿no? Del corazón, de la sapiencia, del, 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 de la emotividad, del, del, del regresar al corregidora, ¿no? Eh, Volpi pues sigue en activo, el Negro Martínez es auxiliar. Imagínate
1: el, el, el esfuerzo que hizo Tiago para estar desde el día de ayer, perdón, no, desde el sábado. Junto con
0: el Negro, el junto Negro el también negro. Es, es auxiliar de Toluca.
1: Entonces, este por ahí como que no se me hizo justo que solamente hablara Ronaldinho. Obviamente pues fue al que se, se dice por ahí que le pagaron los millones, ¿no?
0: Pero pues estaba ahí Margarito, ¿no? Un ídolo de muchos. Que, que justamente ahorita que hablaste del tema del, del, del pago, pues no ha salido ningún contrato, ¿eh? O sea, y eso todo es bajo contrato, o ¿sabes? Exacto. Creo que eh, por ahí el, el contrato de grupo firme con, con la NFL por ahí se filtró y demás. Y dice, yo no cobré ni un peso. Uh-huh. Yo cobré mis viáticos.
1: Sí, que venía de Túnez, ¿no? Por ahí me. Entonces. Me pasaron. Cobró el
0: el avión y el hotel que se quedó en el hotel de Santa Rosa, o al menos ahí comió, que no creo que te salga en 10 mil pesos. Bueno, no sé. Depende cuánto cuánta caipirinha le metieron al, al tanque, ¿no? Pero...
1: Volviendo al tema de, de, de los exrayos. No, no, no nos
0: vamos a meter en temas políticos no, porque esto no, es, es, el, esto más no es, es el foro.
1: Es más, este, yo lo voy más futbolísticamente, ¿no? Este, por ahí Margarito, este... A mí realmente me hubiera gustado que este, nos dijeran unas palabras, tanto Mau, este, Mauro también, ¿no? Como el eterno capitán que es, eh, Marco, Raúl Rico, ¿no? Él siempre este, echado para adelante, muy este, con mucha garra. Pero en realidad todo fue todo fue este, muy, muy padre, ¿no? Me gustó bastante ese regreso al estadio. Como aficionado te lo digo, este me, me emocioné mucho el... ...con el primer gol... ...este... ...y y realmente creí que... ...este... ...que iba a ser una fiesta... ...realmente... ...realmente así lo sentí
0: amigo... ...yo yo creo que fue una fiesta total... ...nada más faltó... ...la la cereza en el pastel... ...que era el triunfo... ...coincido totalmente... ...el equipo... ...le hacía falta la afición... ...le urgía la afición... ...la necesitaba... ...se vio en el calentamiento... muy, ...muy motivados... ...muy enchufados... ...el mismo Mauro Gerk igual... ¿no? Lo, que, lo que venía haciendo con Toluca, eh, muy enfocado, muy, eh, muy dinámico, es que estamos aquí viendo el, el clásico de, de béisbol, va ganando México 5-4 hasta este momento, no que se está grabando el podcast. En la novena entrada. Eh, por ahí mmm, creo que el equipo salió a comerse el partido, lo cual aplaudo. y lo, lo cual fue bueno. Otra vez Mauro Gerk cambió... Ah, disculpa, Mauro Gerk, porque luego ahí se ponen este quisquillosos con el tema del apellido del entrenador, Hazme pero bueno. Hazme el chingao,
1: favor. Hazme el chingao, favor. Mira,
0: creo que no vale ni la pena hablar de, no. de ese tema, entonces yo le voy a decir Gerk porque se me hinchan las pelotas, decirle como yo quiera, ¿no? El día que Mauro le moleste que yo lo diga, Está mi teléfono, está el Twitter y me lo puede decir y el de este día lo cambiaré. Antes le digo como yo quiera. Eh, muy bien, digo, eh, otra vez un cambio de alineación. Eh, por ahí regresa Rivera, que para mí eh, Rivera es el puntual. Es para mí, el, junto con Barrera y Gil, los tres eh, pilares de este equipo. Pero bueno, eh, bien, empezó bien el, el encuentro. Por ahí... Eh, por ahí hubo un tema que yo veo que si el equipo hubiera seguido con ese envión anímico, metiste gol al minuto dos, al minuto 1 y cacho. Si sigues con ese envión anímico, le metes el segundo a Juárez y lo dejas en la lona. ¿Qué pasa? Metes el primer gol, reculas, avientas el equipo hacia atrás... Y le cedes la iniciativa a Juárez, lo cual es la o sea al ceder la iniciativa al, al equipo rival, tú mismo te estás haciendo un jarakiri ¿por qué? Porque si lo tienes contra las cuerdas, pues termina de rematarlo, ¿no? ¿no? No, no le des chance a que pudiera tener una respuesta una reacción. Creo que ahí fue el, el, el pecado. En, se, en el segundo tiempo, al verse abajo, ahora sí, Mauro quemó naves, rompieron lanzas, y la verdad es que el equipo se ve mejor, se vio mejor. Pero, ¿por qué no hacer eso desde un principio, no? O sea, avasallaste a Juárez o lo, lo metiste contra las cuerdas los últimos 8 o 10 minutos. Pudiste haber hecho eso en los primeros 20 minutos del primer tiempo. Puedes cascar dos goles y ahora sí vas manejando el tiempo del partido, manejando eh, el resultado. Y no fue así. Eso c- creo que fue el pecado de Mauro Guerrero. Fue, fue el pecado de. de mmm... De no querer ganarlo, de, 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 de conformarse con algo que con, con, con muy poco.
1: Sí, no, lo dices bien. Eh, un gol tempranero, un gol de vestidor, como, como se le llama en el argot futbolístico. Y a pesar del gol, yo vi todavía a Gallos atacando. O sea, fueron unos 8 o 10 minutos que Gallos todavía tenía la pelota. Por ahí se generaron dos o tres llegadas más. y se veía muy bien Gallos, y de repente pasa el minuto 20 y otra vez volvemos a ver el Gallos, que que venimos viendo toda la temporada, Eh, no sé si viene desde la banca, no sé si los jugadores traen ya ese chip, es de las pocas veces que vas arriba en el marcador, y qué tienes que hacer, pues echarle para adelante, estás con tu gente, que tanto la pedía el director técnico, ¿no? Y esta vez la gente le respondió. Ahí estuvimos. El Corregidora, eh, sinceramente, estaba como al 75, 80% de su capacidad. Sí, no es que más, ¿eh? Se vio muy bien la gente, el aforo, la gente apoyando, los cánticos. Entonces, ¿qué más querías, no? Era el escenario perfecto. Después de un año y días... Este, que la gente no pisaba las, las tribunas de la corregidora, ¿qué más querías tú como jugador, como motivación? Es donde a veces no termino por entender qué es lo que tienen los jugadores en la mente. Era el, el escenario ideal para brindarte, para dar un buen espectáculo, para decir, llegaron hasta acá, es, aguantaron más de un año, estamos aquí, pues vamos a brindarnos por ustedes, de eso se trataba, lo hicieron los últimos ocho minutos, más que por amor propio, por una necesidad, ¿por qué? Pues te ves abajo en el marcador, el segundo go- el primer gol de Juárez de tiro libre, eh, Sepúlveda se hace un lado, pues obviamente Gil por eso los pone ahí, ¿no? Nada que reprocharle a Gil, el que se movió, el que dejó pasar la pelota fue Sepúlveda, del Gol de Jordan, sí, lo ni hablamos, no, fue un tremendo golazo. O sea, la
0: ley del ex siempre ley nos ley pasa, ex. ¿no? Exactamente. Este y, Juárez
1: realmente y, no le vi, con, no le vi mucho, amigo. El partido era ganable, lo venimos diciendo podcast tras podcast. El, los rivales a Gallos tal vez se le complican porque Gallos deja de hacer muchas
0: cosas. Sí. Y, y te digo, ceder la iniciativa en el fútbol actual. Es, 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 es complicado porque aunque el equipo ri- rival eh, no traiga tanto en una que tenga, en una jugada que tenga, Gallos tuvo una en el primer tiempo, una, dos tal vez, metió una, ¿no? Lo mismo pasa cuando, cuando pues, es el rival, ¿no? Le dices la iniciativa, le das la bola, eh, tú dejas de ofenderlo, de atacarlo, él empieza a ganar en confianza, empieza a ganar metros en el campo... Y, y pasan este tipo de cosas, ¿no? Estás más cerca del desastre que de decir puedo yo meter un gol. Eh, por ahí me gusta el tema de, eh, como dices, de buscar hasta el final, ya sea por necesidad, amor propio, o, o porque así te lo demandaba la situación o el partido, buscar el empate, ¿no? Eh, el penal inobjetable, totalmente claro. Un paréntesis aquí, este
1: Guerrero. ¿El árbitro? Mm, el no, cantante. El cantante, pésimo trabajo, eh, pésimo trabajo. Este. No sé. Siempre es así él aquí. La verdad. O sea, y ayer no fue la excepción. Sí,
0: eh, es protagonista, ¿no? Eh, usa un, un estilo de arbitraje conciliador, donde platica con los, con los jugadores, donde les, les acerca y les explica y se ríe, pela la mazorca. Y que el jijiji, jajaja. Ja, ja. Y lo que hace, o lo que termina haciendo es cortando el juego. Por ejemplo, hubo una jugada de tiro de esquina. Sacó a uno de Juárez. Dijo, ah, otro cambio. Sacó al otro de Juárez. Ahora si sí, venga. El de Gallos no lo hizo. No, trae una fiesta aparte. O sea, mesa para dos y este para tres con sus abanderados. Y, y la realidad es que es un árbitro protagonista. Le gusta esa parte de... Que me vean las cámaras y sonriendo aquí, pelando el diente eh, de de pozolero y demás. Y creo que no creo que no le ayuda al fútbol. Creo que que un arbitraje es cuando no no lo ves, ¿no? Cuando no hablas de él. eh, Ese es el deber ser, no? O sea, un árbitro mientras menos se vea, creo que para el espectáculo como tal es muchísimo mejor, ¿no? Eh, no hay jugadas polémicas, por ahí había una del Chaca que le sacan amarilla, yo no veo argumentos en el que pudiera cambiar la decisión, fuera de eso el VAR lo ayudó porque fue un penal del tamaño del estadio, aparte hizo chuza con los dos de gallos, pero lo increíble es que él estaba atrás de la jugada y la vio y no la marcó. Sí, sí, o, sí, sea, es... o sea, se le fue las cabras, pero bueno, para eso está el VAR, ¿no? para y... medio ayudarte a
1: salvar... Y no este tipo es de errores. que tengamos algo en contra de este señor, de este personaje. Nosotros es la primera vez que hablamos del arbitraje en el podcast, pero yo creo que esta vez sí se tenía que decir, ¿no? Este cuate es, y su trabajo fue pésimo, totalmente pésimo. Y de ahí en fuera, pues, ¿qué podemos hablar del partido, no? O sea, fue la misma tónica que, que se viene jugando desde hace varios juegos, ¿no? Este... Lo que no me queda claro aún es si empiezas ganando, ¿por qué no seguir hacia adelante?
0: Sí, buscar, buscar el resultado, buscar aumentar la ventaja para poder manejar el, el el pues el partido de una mejor manera, ¿no? Por ahí eh, los cambios entre Clifford, entre Zúñiga, que creo que revulsivos si afinara un poquito el porcentaje de bateo ahorita que está de moda el béisbol. No, hombre, jugaría en Saturno este muchacho, pero... Digo, hay una que le saca a Talavera casi al final, que mérito total del arquero. A mí no me queda en la cabeza cómo te pueden anotar un gol de tiro libre que, que se abra la barrera. Ok, pones barrera y, 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 la, y la libra y la mete al ángulo, pues es, es digamos, eh, acierto del, del tirador, ¿no? Pero no se abran, cabrones, o sea... De verdad, para eso te ponen en la barrera, para que te dé el madrazo y pues aguantar como, como, como soldado, ¿no? Estoy ahí en la barrera, pues si, de hecho la cara de Giles de puta
1: madre, cabrón. Si te vas a poner ahí, pues mínimo aguanta los chingadazos, ¿no? Si no, pues no te pongas, es la verdad. Y bueno, total, ¿no, amigos? Son, son cuestiones del fútbol.
0: Sí, y... y... Pero sí son errores muy puntuales de concentración. O sea, son 90 minutos. Ponle tú que hoy en día son 100 minutos. Vamos a cerrarlo con los los agregados de ambos tiempos. Son 100 minutos en los que te piden una sola cosa, concentración, ¿no? El gol viene de una una falta de Barbieri que ya había perdido el balón, el de Juárez. Y es una falta tonta. Es lo que pasa con Barbieri. Barbieri... De los últimos 4 o 5 partidos ha sido de los jugadores que se sacan un 9-10 de calificación. Pero siempre tiene una jugada así. Siempre tiene una jugada donde, donde comete falta cuando no necesitas una falta. Donde de repente entra ahí con las lanzas por, por delante y pudiera causar un, un estrago. Eh, creo que en términos generales Valante y Barbieri cada día se ven mejor. Yo, en mi particular punto de vista, a, Bar- a Barbieri lo estábamos reventando, pero creo que el tipo ha demostrado... ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué Mauro, me imagino que él lo pidió? o, o al le, menos da la Tijuana, conf- le da la confianza. Le dijeron, pues ten, eh, muy bien Rafa, Rafa Fernández de lateral, me sorprendió. Omar Mendoza Me ha hablamos. sorprendido. Omar Mendoza, fíjate que este partido... Eh, Bien marina secas.
1: La amarilla no era amarilla. ¿eh? Yo, yo lo vi de frente, el, 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 la, jugada. la jugada, y no era para amarilla. no uh-huh. Barbieri bien, Balanta bien.
0: Escamilla el... y Rivera como que también siento que se, se entienden muy bien. A mí en lo particular me gustaría ver más aburrito, pero bueno, Escamilla y Rivera lo están haciendo bastante bien.
1: Sí, ahí nada que, que comentar. Barrera
0: de 10 puntos, la verdad es que... Siempre, el capitán... capitán... No hay nada que reclamarle. Del otro lado estaba... ¿López? López, igual, bastante bien. bien me... metió
1: gol. Exactamente, eh, ¿no?
0: Arriba a Cepu, lo veo todavía no al 100 físicamente. Siento que le sigue costando lo de la lesión. A John es de ese jugador que tiene, para mí, mucha calidad, pero le falta ese, ese último toque o esa última decisión. Abanicó una en el área que... De... Pues strike, ¿no? Te digo, todo se está relacionando con el béisbol. Aquí un multiverso se está juntando. Eh, Fíjate que a mí me sorprendió. No estuvo convocado Torres.
1: No, en general los jugadores bien. Yo creo que aquí, este... Esta vez fue un... Super golazo de Jordan. Y fue un error puntual ahí de la defensa. Que va directo al marcador. Este... Y lo que decíamos, ¿no? Que tuvieron que este, echarle para adelante un poco más, no lo hicieron los últimos 10 minutos bien, este, tuvieron a Juárez eh, casi casi en su área los últimos 10 minutos y, y qué bueno no que se dio el penal y que este, Pablito acertó en el cobro, este, por ahí algo chusco del viento que hacía que se le movió la pelota, nunca lo había visto ¿eh? nunca lo había visto en, en la corregidora esta vez fue, fue algo muy extraño Y pues nada, ¿no? Vamos para adelante. Cruz Azul a media semana.
0: 29. Esta semana creo que es fecha FIFA. Entonces no hay hay juegos. El juego contra Cruz Azul es 29 de marzo. Y el 2 de abril recibimos a Pumas, que es domingo. Este viernes si hay juego en la femenil, y es a las 9.05... Eh, de la noche, entonces no hay pretexto para no llenar el estadio. Creo que yo no he visto que hayan salido los boletos a la venta, pero bueno, hay que estar pendientes. Por ahí de...
1: estén atentos a la página de Eticket, es donde usualmente lo suben a, a mitad de semana, este, y sí, no vamos a apoyar a Gallos Femenil.
0: Sí, entonces igual aprovechando el comercial, la Femenil empató 1-1 contra Puebla por ahí las dejamos un poco olvidadas con este furor del regreso al estadio, de Ronaldinho, de las Palomas, que las playeras y demás, eh, por ahí eh, empataron uno a contra Puebla, iban ganando, les empatan, pero bien, eh, creo que el equipo de Leo eh, igual, te digo, siempre combativo, no esa piedrita en el zapato, ese tipo de equipos que por ahí no quieres enfrentarte nunca, pero bueno, Eh, el domingo, digo perdón el viernes eh, a las 9.05 en el olímpico está muy a gusto igual hay que llevarse una chamarrita porque también ahí pega el el frío sabrosón entonces pues ya se la saben eh, está la cita con Gallos femenil Eh, Gallos recibe a Cruz Azul partido pendiente la jornada 5 o 6, no me acuerdo, pero bueno es de de ese tipo de las primeras fechas eh, Cruz Azul poco a poco viéndose la mano de Tuca más, más ordenado, más más estructurado el plantel entonces va a ser una prueba importante para Mauro ojalá que, que Mauro le, le siga moviendo las piezas para encontrar la cuadratura te decía que Torres no jugó, a mí me sorprendió porque si bien no había visto que no... Pues había metido gol, creo que creo que el tipo al menos se merecía otra chance no para, para poder demostrar. Ojalá, vamos a ver qué, qué decide Mauro Gerg. Eh, pues de una vez pronósticos porque pues, no juega Gallos esta semana. Entonces pronósticos para Gallos femenil empezamos contra Pumas.
1: Sí, Pumas no va a ser este, una perita en dulce, ¿no? Siempre se ha caracterizado por tener buen equipo femenil. Este pues esperemos que gane eso Femenil, ¿no? Realmente lo necesita para, para meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Este, buen partido. Espero un lleno en el Olímpico. Que ya abran también la, la parte de arriba de, de las tribunas. Eso sería muy bueno porque el horario se presta y más en viernes. Ya más fluido el tráfico a esa hora. Y esperemos que gane un 2-1. Algo que agregar de Gallos Femenil que me gusta mucho, cómo juega en la parte defensiva. De la media media cancha hacia atrás se ve muy sólido el equipo. Solamente una vez en el torneo le han metido dos goles. Y ha jugado contra potencias de la liga femenil. Eso me, me agrada bastante. Me gustaría que que el técnico trabajara un poco más en la definición, un poco más en en el juego de conjunto ofensivo creo que por ahí le está faltando ese ese pequeño detalle
0: Sí, defensivamente es un equipo muy estructurado, que no no es fácil no muerden en todos los sectores del campo, no te dejan eh, recibir con con claridad, con calma, pero ofensivamente sí siento que les hace falta un poco más de, como tú dices de, de, de juego en conjunto pero bueno, eh, mi pronóstico es gana Gallos 1-0 eh, a Pumas. Eh, ¿Tu pronóstico? 1-0. 1-0, 1-0, igual. 1-0 también. Ok, perfecto, entonces 1-0 los dos. Pronóstico para el Gallos Cruz Azul.
1: Fíjate que Cruz Azul viene jugando bien, desde que le vino el cambio de técnico con el Tuca, como que los jugadores son otros. Y son los mismos jugadores, amigo. Es lo que uno muchas veces no entiende. Llevo tantos años en el fútbol como aficionado, ahí también dirigiendo al equipo del colegio de mi hijo, y no entiendo cómo los jugadores pueden dar tanto con un técnico y no te pueden dar nada con otro. Es algo increíble.
0: Por ahí nos informan que acaba de perder México en el... ...en el Mundial, eh, Japón le dio la vuelta... ...complicado, ¿no? Japón siempre equipos muy estructurados... ...muy formales, de, de mucho trabajo... ...pero bueno, la verdad es que la, la participación de México... ...creo que eh, histórica, no hay nada que reprochar... ...al contrario, un agradecimiento a todos estos muchachos... ...que sacaron la cara por México... ...sacando la bandera y, y el orgullo nacional... Y, bueno... Eh, campeón es el... es el...
1: Japón es el campeón reinante, ¿eh? O sea, sí. que no, no es nada fácil ganarle a los nipones.
0: 6-5 terminó el partido, entonces... Gran muy, esfuerzo, Muy, gran muy, esfuerzo muy, muy cerrado, la... ¿no? Le... Esos son los partidos, o eso es lo que quisiéramos, ¿no? De Gallos, ¿no? Que, que aunque perdamos, digamos... Puta, cabrón, los nipones se fueron con... Estos güeyes juegan con madre, juegan juegan muy bien... Nos costó uno y la mitad del otro, entonces... Pues Pues,
1: se vio el regreso con Puerto Rico, ¿no? Todos los daban por muertos. Eh, Ellos estaban en la lona, literal, 4-0 en en la primera entrada, y mira, este regresaron para ganar. Y ahorita, pues 6-5 no se les
0: puede reprochar nada, jugaron muy bien. Sí, entonces, bueno, ahí terminó el comercial beisbolero. Pronóstico, Omar, para ir cerrando el podcast con Cruz Azul.
1: Realmente me gustaría que, que el equipo le diera una alegría a la afición. Hace falta. Ya estamos ahí de regreso. Este, lo veo complicado. Yo creo que gana Cruz Azul. 1-0.
0: Fíjate que estaba viendo que a Cruz Azul se le complica siempre el, el tema. El tema de venida corregidora, ¿no? No, no es, no es una cancha que le siente del todo bien. Es. Siempre se le complica, aunque saque resultados a favor, se le complica el escenario. Entonces, apelo a la historia, apelo al, al tema de, de regresar al pasado y ver los partidos que se le han hecho Cruz Azul. Eh, va a haber gente, otra vez, o sea, ya regresamos al estadio. Esa parte con Mauro me gustaría también que eh, pues en el minuto nueve del, del partido se le, se le se empezó a cantar este... Vamos, Mauro Gerg. Vamos, Mauro Gerg. Y qué gusto ver al capitán, ¿no? Ver que que, que... que el apoyo está... Solamente ahora falta ganar, ¿no? O sea... Y más de local. Ganando de local creo que se hace... Se hacen los, los idilios con la afición. Entonces, ojalá que se logre un triunfo. Para mí el pronóstico es... Eh, gana Gallos
1: 2-1. Miércoles... 29 de marzo, 21 horas con 5 minutos. Para
0: saquen la, la chamarra, el gorro, la bufanda, el cobertor, porque el frío está cañón.
1: ¿Me no. puedo llevar mi cobertor de Carelli Ruiz?
0: Mejor el de Tigre de Bengala de la, de la feria, está mejor.
1: No, el de Carelli Ruiz o el de Checo Pérez.
0: Ándale, el de Checo Pérez me gusta.
1: De, con eso de que ganó en... ¿Sí? Que en Arabia también cierto, ahí me no voy a aventar un, un, un comercial. comercial. Este... Estaba esperando que la carrera fuera a las 7 de la mañana y por el cambio de horario se fue hasta las 11, ¿no? Sí. Este... Me aventé toda la carrera, pues obviamente las vio casi todas. Y sinceramente creí, después de que Verstappen... pasara del cuarto al segundo lugar en tres vueltas, Checo le llevaba 5.5 segundos de ventaja y Verstappen le venía recortando por vuelta medio segundo, medio segundo y creí que realmente lo iba a alcanzar y no fue así, Checo se fajó, los tamaños los tuvo y terminó dando una carrera espectacular, por ahí dicen que ha sido su mejor carrera, ganando desde la pole, Una muy buena carrera de Checo Pérez, lo lo elogiaron los medios internacionales, los medios europeos y por ahí te das cuenta ya el día de hoy analizando todo eso de que realmente tiene el papá de Verstappen, el propio Verstappen y toda su gente de ellos que realmente no debe de convivir con ellos, Checo ha dado mucho por ellos y realmente ayer, el domingo, el día de la carrera, se vio el papá ni una felicitación ni una sonrisa, Verstappen también siendo una persona malcriada, malagradecida, yo creo que Checo debe de darse cuenta y cortar de tajo toda relación con
0: ellos. Yo no entiendo una chingada del automovilismo, pero la verdad es que me da muchísimo gusto que, que Checo Pérez le vaya bien y que gane, el Verstappen, pues lo que dice Omar y por lo que yo he leído es, es medio mala leche el muchacho, aparte pues, es tu compañero no. por más que te caigas mal eh, me hace recordar a, a Román Riquelme con Palermo los tipos afuera no eran amigos, pero dentro del campo rendían se, se debían al mismo equipo, al mismo escudo y nunca hubo un tema ahí de yo no te voy a dar la bola, yo al contrario el gol del de, de un récord, no sé si el récord de más goles en el fútbol argentino, el pase es de Román a, a Palermo. Ya después el festejo, como que cada quien agarró su lado, pero pues le dio el pase, ¿no? Que es lo más importante. Sí, no, sí, por Entonces, eso es trabajo en equipo. Yo creo que Checo Pérez, pues es... es Qué bueno que haya mexicanos en el mundo fuera del fútbol, que es como lo, lo más común y lo más normal... Que haya mexicanos en otras disciplinas que estén poniendo el nombre de México muy en alto. Eh, Checo Pérez, pues es un cabrón que, que la rifa chingón. Y eh, qué bueno, qué bueno que de verdad esté rompiéndola, que se aleje de las malas vibras, ahí de las envidias. Eh, igual una felicitación otra vez al, al equipo mexicano de béisbol eh, por la participación histórica que tuvieron. Estuvimos a un pasito. No, no se pudo. Japón, como decía Omar, es el, camp- el campeón reinante. Pero ojalá que sigan saliendo deportistas mexicanos para que veamos que no solo es fútbol, ¿no? Hay muchas otras disciplinas, otros muchos deportes. Donde México es chingón, donde México, eh, pues como somos los mexicanos, ¿no? Vamos al frente, le ponemos el pecho a las balas y pues ojalá que se sigan dando este tipo de de manifestaciones eh, ganadoras en otros deportes. Omar, ¿algo más que agregar?
1: Sí, ya para terminar, amigo, este yo realmente quiero enviarle una felicitación a todos los que estuvimos ahí el domingo en, en La Corregidora. este Estuvo sensacional, fenomenal, llenos de alegría. Este, al momento de que abrieron las puertas, este, estuve presente ahí. este Realmente, todas esas emociones que sentimos... El 5M, creo que quedaron atrás al momento de volver a pisar nuestra querida y amada casa, la la corregidora. Y sí, una felicitación especial para toda la gente que estuvo ahí el domingo, ¿no? Por por mi parte es todo, muchas gracias, síganos escuchando, síganos ahí en nuestras redes, síganos en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, también nuestras personales, su servidor arroba OmarGV1977
0: y la mía es Little-Gimli eh, muchas gracias eh, me uno a la felicitación de toda la, a toda la gente que estuvo en el Corregidora demostramos y sigamos demostrando que la afición de Gallos, los buenos somos más y que estamos en esto pues siempre ¿no? que estamos apoyando al equipo de una manera sana, de una manera respetuosa, creo que eh, el evento del domingo redondo, faltó la cereza al pastel que fue el triunfo, pero fuera de ahí, todo, todo al 100. Y pues bueno, eh, síganos en las redes, por ahí estamos planeando cosas buenas para el futuro. Muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Pata de Gallo, Omar, muchísimas gracias. Dale gallos. Dale gallos siempre, un saludo a todos y vamos a darle...